2: mêlés. Quand on parle de couple, on parle de sexe et quand on parle d'amour, on parle de couple. Mais vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient les vraies relations, les vrais liens entre l'amour, le couple et la sexualité
1: Vous écoutez Écoutez, Bouteille à la mer.
2: Parlons d'abord de l'amour, ce sentiment universel que l'on peine à définir et que l'on peut conjuguer à tous les temps, tous les genres et toutes les formes. Dans son ouvrage « L'amour conjugal » ou parvenir à se réaliser dans le couple réflexion théorique sur l'amour et typologie de couple, la sociologue Emmanuelle Santelli analyse et interroge l'amour et en particulier l'amour conjugal. Ce qui est certain, c'est que l'amour est un sentiment complexe et difficile à saisir dans son entièreté tant il est subjectif et propre à chaque individu. Comme le souligne Emmanuel saint dans son ouvrage, la seule certitude, c'est que l'amour renvoie aux liens affectifs, au registre émotionnel, au désir, etc. Nombreux sont les auteurs et autrices qui ont essayé de définir l'amour. Parmi eux, on peut nommer le philosophe Francis Wolfe qui définit trois composantes de l'amour l'amitié, la passion et le désir. Il dit, je cite. Il y a des amours plutôt amicales, d'autres plutôt désirantes ou plutôt passionnelles et dans lesquelles les deux composantes sont plus ou moins estompées. Les sommets du triangle amitié-désir-passion sont ces bornes externes, ils ne sont pas l'amour. L'amour est la fusion instable en proportion variable d'au moins deux des trois tendances centrifuges, l'amicale, la désirante et la passionnelle. Le philosophe et sociologue Jean-Louis Génard définit quant à lui trois dimensions de ce sentiment qu'est l'amour. La réciprocité, le sexe et la passion. Il parle de l'amour comme chargé de représentations, d'injonctions et de normes qu'il juge fortement antinomiques, c'est-à-dire opposées. Ce qui rend les relations amoureuses, je cite, « précaires, sans cesse construites sur des compromis ». À ce sujet, la sociologue Caroline Enchoss parle de l'amour comme un système plus ou moins cohérent d'idées, d'images, de représentations, de pensées et de jugements sur lesquels se basent les individus pour agir et pour décrire, expliquer, interpréter leurs situations, leurs interactions et leurs échanges conjugaux. Finalement, comme l'écrit Emmanuel Santelli, l'amour n'est pas qu'une affaire de sentiments. En effet, dès lors qu'il existe dans une société imprégnée de normes et autres injonctions, il ne peut être appréhendé uniquement sur la base des sentiments. Mais alors si l'amour n'est pas qu'une question de sentiment et si l'amour est imprégné par la société et ses diverses composantes, quelle est la place du couple dans cet amour Parce que si les relations amoureuses sont précaires, comme le pense Jean-Louis Génard, comment celles-ci peuvent-elles durer Emmanuel saint Santelli met en avant le travail de la sociologue Marie-Carmen Garcia qui propose une réponse à ces questions dans son livre « Amour clandestine, sociologie de l'extraconjugalité durable ». Elle met en avant les différentes valeurs du couple conjugal valorisées par la société qui sont le soutien, les projets communs ou encore les libertés concertées comme elle le dit et elle affirme que, je cite, « le désir ne peut pas durablement en être le moteur, que finalement la raison doit prendre le pas sur la passion ». Parce que le désir que Francis Walsh définit comme une composante de l'amour n'est pas assez stable pour être le moteur du couple et pour le soutenir même dans les épreuves les plus difficiles. L'amour, lorsqu'il est partagé par deux individus ou plus, n'a pas pour unique conséquence de les unir dans ce qu'ils choisiront de définir comme un couple. L'amour qui devient alors un amour conjugal transforme la relation et le couple devient alors une entité sociale. Les individus unis par cet amour conjugal vont alors changer leur regard sur leur situation, sur leur environnement et sur la manière dont ils vivent en communauté. Comme l'écrit Emmanuel Santelli, chacun et chacune est socialisé par la relation amoureuse. Pour autant, être uni par l'amour conjugal ne veut pas dire unir l'amour de soi et l'amour de l'autre pour former un tout qui serait imperméable à un épanouissement personnel. En effet, ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant qu'on constate une nouvelle façon de vivre et de penser l'amour conjugal, notamment avec les questions de l'amour de soi face à l'amour de l'autre. Emmanuel Santelli parle d'une quête grandissante de plaisir et d'assouvissement des désirs individuels. En 2009, le sociologue Jean-Claude Kaufmann écrit « L'étrange histoire de l'amour heureux ». Et il aborde notre société individualiste qui rendrait l'amour plus fragile ou plus précaire pour reprendre justement les mots du sociologue Jean-Louis Génard. L'amour conjugal est ainsi devenu un équilibre entre l'amour de soi et l'amour de l'autre. Le but n'étant pas d'être absolument avec quelqu'un que l'on aime, mais bien d'être heureux avec la personne que l'on aime, en gardant nos propres ambitions notamment. À ce sujet, la sociologue Emmanuelle Santelli paraphrase Michel Bozon et François Errand et écrit que « l'amour ne n'est pas n'importe quand, ni avec n'importe qui ». Il naît quand l'individu rencontre une personne qui permet d'articuler ses deux aspirations, se sentir bien auprès de quelqu'un tout en se sachant autonome, c'est-à-dire en mesure de se réaliser. Ce besoin de se réaliser individuellement change en fonction du genre, selon l'étude d'Emmanuel Santelli. Effectivement, les hommes socialisés avec la norme masculine auraient pour objectif de continuer de se réaliser dans le couple grâce à cet amour conjugal. Par contre, pour les femmes qui sont socialisées avec une norme féminine, la problématique est bien plus d'obtenir la possibilité de se réaliser au sein de cette entité de couple. Ça peut même devenir la condition d'existence de ce couple, voire de l'existence de l'amour. Selon l'enquête d'Emmanuel Santelli, les femmes interrogées mettraient un point d'honneur à garder l'importance du jeu et de ne pas s'abandonner au « nous » formé par le couple. C'est évidemment une conséquence du patriarcat et des combats féministes qui ont été menés par les générations précédentes. Alors si on revient sur les trois composantes de l'amour que définit le philosophe Francis Wolff, on se rend compte avec l'ouvrage et l'enquête de la sociologue Emmanuelle Santelli que la majorité des couples souhaitent partager un lien, une complicité, des projets communs. Et tout ça, ça caractérise finalement le lien amical. La passion et ce qu'elle appelle le désir impérieux des corps n'a qu'une part moindre dans ce que les interviewés définissent comme essentiel dans leur couple. Ou alors, il s'agit davantage de début de relation. A ce sujet, je vous ai posé la question justement sur Instagram. Qu'est-ce qu'il reste si on enlève la sexualité dans le couple Et voici quelques-unes de vos réponses. L'amour, le partage, la confiance, l'humour et l'échange. Les petites attentions, la communication, la tendresse et l'amour. La complicité, l'érotisme et la sensualité.
3: Alors globalement, moi, je suis pas du tout une personne euh, très axée sur le sexe. Euh... Je le fais pour, euh, pour mon couple, euh, pour mon mec, mais euh, pas forcément pour moi. Enfin, je ne ressens pas vraiment euh, euh, d'attirance sexuelle forte ou de besoin sexuel euh, intense. Euh, en tout cas, ce n'est pas du tout le, le fondement de mon couple, euh, très clairement. Euh, moi, je suis beaucoup plus dans une relation euh, d'intimité, euh, d'amitié profonde, de connexion, de et puis d'amour au, euh, au sens large, de complicité, de, de partage, euh, tout ça. Et euh, pour moi, le sexe, c'est que secondaire. Euh, c'est un peu euh, ce qui met un petit peu de piment de temps en temps et puis euh, ce qui nous rappelle un peu qu'on est un couple et qu'on n'est pas juste euh, deux personnes très proches. Mais en tout cas... Euh, c'est pas, pas le sexe qui euh, fait tenir mon couple aujourd'hui, c'est sûr, et heureusement. Euh, mais malgré tout, c'est quand même un peu grâce à ça que ça a commencé. Donc, euh, ce serait un petit peu mentir que de dire que ça n'a pas d'importance. Euh, je pense que ça peut accélérer un petit peu les choses, comme ça l'a fait pour moi. Mais en tout cas, c'est pas... pas ce qui me rend heureuse aujourd'hui. Et ce qui rend heureuse, c'est vraiment euh, l'amour qu'on qu partage tous les deux et, et pas vraiment euh, le sexe, parce qu'en plus, on n'a pas vraiment beaucoup l'occasion euh, de se voir pour ça. Voilà. Mais l'amour en soi me rend très heureuse, le sexe euh, pas vraiment, voire, euh, voire pas du tout, en fait.
4: Moi, je pense qu'une relation sans sexe, ou du moins pas du sexe trop, trop souvent, entre guillemets, ça me conviendrait vraiment largement parce que je trouve que juste de la tendresse, une, une attention différente qu'avec du sexe, parce que pour moi, le sexe, pas, ça ne définit pas l'amour. La preuve, il y a des personnes qui font du sexe sans être avec une personne en question. Et, et je trouve ça... Enfin, juste. Enfin, C'est bête, mais juste faire du, du pot à pot avec la personne qu'on aime, je trouve ça tellement plus romantique, plus, plus apaisant, plus... Je ne sais pas, juste caresser son corps... Euh, comme ça, par romantisme, je trouve ça tellement mieux, tellement plus, plus beau.
2: Et le couple alors Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, c'est quoi un couple À partir de quand est-ce qu'on est en couple Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique La psychologue et thérapeute de couple Monique Dupré-Latour analyse pour nous la complexité de ce type de relation dans son ouvrage « Crise et travail psychique du couple ». Dans le chapitre « Qu'est-ce qu'un couple ?», la thérapeute écrit, je cite, « Toute rencontre amoureuse n'est pas un couple et ne débouche pas sur un couple. » Si par exemple on parle d'un coup d'un soir, on peut se rendre compte à la lecture du livre de la psychologue que ce que Jean-Claude Kaufmann appelle « le premier matin » peut être vécu de mille et une manières. Il y a celles et ceux qui n'attendent rien de plus que la relation sexuelle désormais consommée et achevée et qui n'auront pas grand chose à dire le premier matin après cette relation sexuelle. Il y a celles et ceux qui par contre considèrent la relation sexuelle comme à l'inverse un aboutissement de la rencontre et qui la considèrent dans un ensemble comme la continuité des choses, la continuité de la relation
5: désormais entamée. Ben, moi, je pense que c'est à partir d'un acte physique euh, comme euh, le, le premier acte, le premier rapport sexuel que, que tu as quand tu rencontres la personne. Parce que tu, tu te mets à nu dans tous les sens du terme et que ben, tu, tu montres qui tu es vraiment. Et, euh, et, et cette attirance, ce moment-là, c'est quand même un moment hyper intime. Et ça crée... Euh, ça crée encore plus d'attachement, de sentiments, de liens, et c'est là que tu te dis bah j'ai tellement d'attirance pour cette personne, qu'elle soit physique ou, ou mentale, bah, que tu développes les sentiments et que du coup bah c'est avec cette personne que je veux être.
6: Alors moi je pense à dire qu'on est en couple soit quand euh, on a une discussion à propos de ça et qu'on se dit clairement euh, on est en couple, voilà. Euh, soit quand euh... Bon, ça peut rêver d'embrasser quelqu'un une fois pour voir un petit peu comment, comment le feeling va entre les deux personnes et tout, mais pour moi, si on s'embrasse plus d'une fois, c'est déjà le fait qu'on s'apprécie, qu'il se passe un truc, et que du coup, on est en couple. Et puis, il y
2: a celles et ceux qui ne savent pas trop, ceux qui s'interrogent, qui n'osent pas demander, et qui se posent quand même la question du ⁇ Et maintenant, on fait quoi
7: ?⁇ Alors, selon moi, il y a plusieurs étapes pour considérer que tu es bien en couple. Euh, bon, forcément, au début, il y a la rencontre où tu vas rencontrer la personne, passer du temps avec, euh, créer des sentiments, créer plus de liens de plus en plus forts. Et pour moi, je pense que tu peux considérer que tu es en couple avec la personne une fois que, si je peux dire, les termes aient été posés. C'est-à-dire qu'une fois que vous, vous aviez annoncé que ce que vous ressentez l'un pour l'autre, je pense qu'à partir de ce moment-là, tu peux te considérer que tu es en couple avec la personne.
8: Pour moi, la communication, c'est vraiment la base de toutes les relations. Il faut savoir être honnête, ouvert, même si parfois c'est compliqué. Ça peut faire mal, surtout si c'est pas réciproque. Je pense que les personnes qui se posent justement la question « Est-ce qu'ils se considèrent en couple avec la personne en face ?» Ils le ressentent, ne serait-ce qu'au fond d'eux-mêmes il y a comme une tension, une passion, quelque chose qu'on ressent pas avec n'importe qui. Et justement, c'est peut-être le moment où il faut mettre des mots sur ce que l'on ressent pour ne pas être déçu de ce que l'on s'imagine.
7: Alors du coup, pour moi, on peut se considérer en couple avec euh, la personne qui, avec qui on sort, enfin on crush ou quoi, quand euh, on a déjà avoué ses sentiments l'un à l'autre, qu'on s'est déjà dit euh, « je t'aime vraiment sincère » et qu'on euh, bah, passe beaucoup de temps avec cette personne, qu'on l'apprécie vraiment et que euh, le feeling est là. C'est vraiment quand il y a un jeu, euh, un jeu entre les deux et que c'est un peu plus qu'une simple amitié. Quoi. Quand c'est vraiment intime, que ça vient des deux côtés et que euh, ouais, euh, les deux parties sont OK pour euh, continuer plus que dans l'amitié ou dans le simple petit flirt.
9: Alors, pour ma part, déjà premièrement, je, je, je déteste mon couple parce que ça crée une étiquette et ça se fait rentrer dans un cadre. Et pour moi, le mot couple euh, te retire toute cette liberté, en fait. Par contre, dans toute la liberté que je m'octroie, je, je décide d'être avec quelqu'un euh, à partir du moment où je parle avec cette personne et où des, des choses se créent, des connexions. Je parle pas forcément de sentiments, mais euh, à partir du moment où je commence à créer quelque chose, ainsi petit soit-il, euh, je me considère euh, bah, avec cette personne. Je n'ai pas forcément besoin de dire ou qu'on se dise qu on est en couple ou, ou, ou de demander est-ce que tu es mon copain ou est-ce que tu es ma copine euh, pour me dire il ne faut pas aller voir ailleurs en fait. À partir du moment où tu es bien avec une personne, bah, je pense que, euh, que, ouais, que, que tu es en couple même si l'autre ne pense pas forcément pareil que toi ou ne se sent pas forcément en couple avec toi. Ben bah, bah ouais, à partir du moment où tu es bien avec quelqu'un, euh, je sais pas. Moi c'est comme si euh, bah, comme si j'étais en couple quoi. Il y a le respect, il y a il y a tout ça, il euh, y a bah ça passe aussi par la fidélité euh, bah, sans avoir cette étiquette en fait.
2: Quoi qu'il arrive, le couple ne peut exister qu'à partir du moment où les partenaires se pensent et se disent couple. Et c'est là que la question va se complexifier. C'est quoi être en couple Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, chaque personne considérera certaines conditions, certains présupposés, certaines règles qui conditionnent le couple. C'est à partir du moment où ils vont prendre la décision de devenir un couple que les partenaires vont s'engager dans un processus de mise en relation qui débouchera aussi sur d'autres processus et qui peuvent, comme l'écrit la psychologue Monique Dupré-Latour, perdurer au-delà de la séparation éventuelle du couple en question. À ce sujet, je pense par exemple à un couple divorcé qui va être lié à vie par des enfants et qui se voit régulièrement, par exemple pour les anniversaires, pour les fêtes des pères, pour les déménagements, etc. Et eh bien malgré la séparation, il va rester certains mécanismes, certaines habitudes, certaines règles implicites à leur ancien couple qui peuvent même évoluer avec le temps, malgré cette séparation.
5: Pour moi, il n'y a pas de réel moment où je me considère en couple avec une personne parce qu'on est tellement tous différents et on a tellement un avis tous différents que je préfère privilégier une discussion ou avec mon partenaire, on va se mettre d'accord sur le fait qu'on est ou non en couple. Moi,
4: je me considère en couple avec quelqu'un à partir du moment où, où c'est officialisé des deux côtés, parce que si l'autre n'est pas prêt, enfin, nous, de notre côté, enfin, imaginons que moi, de mon côté, je me, pour moi, ça y est, je suis prête à me mettre en couple. Mais qu'en face, la personne, bah, ce ne soit pas le cas, bah, je me sentirais bien bête de dire à tout l'autre que bah, ça y est, je suis en couple. Alors que bah, le point de vue de l'autre personne, c'est peut-être pas le même et que l'autre personne n'est pas prêt à officialiser parce que l'officialisation, c'est quand même pour certaines personnes, ça peut être un gros mot entre guillemets ou ça peut faire peur à certaines personnes. Donc, c'est bien d'avoir la fin, pas l'accord, mais la mise au point des deux personnes pour être
2: sûr que on est sur la même longueur d'onde, le même point de vue. Lorsque le couple commence à exister, le psychiatre Robert Neuberger considère qu'il ne s'agit pas seulement de l'addition de deux individus, dans le cas d'un couple monogame. Il s'agit que 1 et 1 font 3. Et oui, le couple étant une entité à part entière et pouvant mettre un certain temps à réellement exister, malgré la volonté des partenaires à l'officialiser. Parce que penser un couple, c'est aussi penser la relation de chaque partenaire avec le couple. La psychologue Monique Dupré-Latour parle notamment des représentations, des idéaux ou encore de l'objet couple issu et construit dans leur histoire personnelle. Il faut également prendre en compte le rapport du couple à leur propre couple et enfin le rapport du couple à son environnement. Parce que comme la thérapeute l'écrit, un couple n'existe jamais seul.
10: Pour me
5: considérer en couple avec quelqu'un, moi j'ai besoin d'avoir euh, d'abord un certain temps d'échange avec cette personne. La communication c'est primordial pour moi. Qu'on ait le temps de sentir qu'il y a un vrai feeling entre nous, qu'on ait partagé notre point de vue, notre vision des choses, qu'on soit vraiment rendu compte qu'on est sur la même longueur d'onde sur plusieurs points qu'on aspire au même projet de vie, etc. Donc, dialoguer échanger est hyper, hyper important. Et euh, après, évidemment, euh, s'il y a développement de sentiments, etc., c'est un, un tout, en fait, c'est un package. Et à partir de là, euh, je vais pouvoir me considérer en couple, mais du coup, il faut un certain temps d'adaptation. Je ne pourrai plus, comme euh, au collège, lycée, ou après un bisou, après une semaine euh, de parlotte, se dire « Ah ben, bah, on est en couple. » Non, 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 ça... Ça demande beaucoup de travail, surtout à nos âges, moi qui ai la trentaine. Euh, voilà, Je prends mon temps et je vais être sûre avant de me lancer dans, dans une aventure de couple.
2: Pour que le jeu devienne un nous et ainsi que le couple puisse vraiment se penser et exister, il doit d'abord se construire un ou plusieurs projets communs dans lesquels les différentes personnes qui forment le couple vont s'associer. Ce projet, comme le souligne la thérapeute, peut être plus ou moins explicite. Et c'est souvent lorsqu'ils sont implicites qu'un couple peut entrer à terme en crise. Parce que, en effet, nombreux sont les couples qui croient avoir les mêmes projets sans jamais en parler vraiment. Et c'est au moment où les partenaires vont finalement se rendre compte que leurs projets ne sont pas les mêmes que tout va être bouleversé. Alors il est évident qu'un des liens spécifiques au couple en comparaison aux autres relations va être la sexualité. Le lien conjugal comporte de nombreuses spécificités dont la sexualité. A ce sujet, la psychologue et thérapeute de couple Monique Dupré-Latour écrit, je cite, Le projet et la durée s'organisent en fonction de la sexualité et organisent celle-ci. Le désir de garder proche l'autre, l'objet source à la fois de sa satisfaction et de sa sécurité, ouvre la plupart du temps sur la vie commune. Mais ce n'est pas toujours le cas. La proximité peut aussi être vécue comme une source de danger en fonction de l'histoire intérieure de chacun. Aussi, la transformation de la rencontre en couple doit à la fois organiser la sexualité et être un lieu de réassurance identitaire pour chacun des conjoints. Bon nombre de difficultés de couple sont en germe dans ce difficile équilibre entre la sexualité et la sécurité selon que la balance penche d'un côté ou de l'autre. Le lien conjugal est donc en partie créé par la sexualité. Celle-ci assure ainsi à la fois une intimité et une sécurité. Il s'agit de trouver perpétuellement un équilibre entre ces deux pôles. Pour ma part,
9: il euh, bah, y a le désir, il y a les premiers moments, il y a aussi tout ça qui, qui t'attire chez cette personne, l'inconnu. Donc euh, au début, pour moi, c'est important et ça, ça, ça fait partie de, de cette excitation en fait. de de découvrir la personne dans son intimité et autres. D'une certaine façon, c'est aussi euh, quand tu découvres mon l'intimité, je trouve que ça, ça rapproche aussi. Voilà, ça crée une forme de, de symbiose et de, de connexion. Ça rapproche, en fait. Je pourrais pas mieux te l'expliquer parce que c'est plus un sentiment. Euh, je sais pas si des mots se posent vraiment dessus. Par contre, après, au fur et à mesure de la relation, je peux très bien être heureuse avec cette personne parce qu'on a créé des choses, parce qu'on a partagé des choses et parce qu'on a déjà cette connexion. Et s'il n'y a plus de sexe, peut-être que ça va un peu manquer parfois, mais je pourrais très bien être heureuse avec cette personne parce que je sais ce qu'elle est et je sais ce qui nous a rapprochés et je sais que j'ai pas besoin de ça en fait parce que cette personne m'apporte beaucoup plus que tout le reste, j'ai pas forcément besoin d'avoir de, 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 une relation sexuelle avec elle, oui. Mais c'est vrai que peut-être que je me trompe et c'est vrai que pour moi, euh, bah, l'intimité de, entre deux personnes bah, reste quand même, euh, je pense, ouais, importante. Mais je pense que je pourrais peut-être m'en passer. Ça dépend, peut-être pas avec tout le monde,
2: mais je pense qu'il n'y a pas que ça. La thérapeute écrit ensuite que avoir son couple, c'est perdre celui des autres. Parce que créer son propre couple, s'accomplir dans ce lien conjugal et s'épanouir dans sa sexualité, c'est se détacher des autres couples et en particulier le couple originel que formaient les parents. On comprend alors que la sexualité n'est pas qu'une affaire de plaisir charnel au sein du couple, mais bel et bien une problématique psychique qui a une place bien particulière et qui soude d'une certaine façon le lien conjugal. Rappelons par contre que la sexualité peut être vécue de mille et une manières et qu'elle s'adapte aux besoins, aux envies et aux orientations de chaque partenaire, qu'il soit actif sexuellement ou non. La sexualité peut également rimer avec sensualité, intimité ou proximité dans les cas des personnes asexuelles. Ça ne change rien à ce que nous venons de définir comme lien conjugal qui couple à la fois sexualité et sécurité. Alors je me suis posé la question en préparant cet épisode de la construction du couple. Quels sont les processus dont on parlait plus tôt, par lesquels passent les partenaires Tout commence avec la formation d'un idéal. Le projet commun du couple rassemble les partenaires et ensemble ils vont réinventer leurs propres histoires. Ils retracent ensemble leurs points communs et conjuguent leurs histoires de vie en les rendant similaires, dans le but souvent inconscient de ne faire qu'un. Tout cela est grandement encouragé par les représentations féeriques des âmes sœurs, des films à l'eau de rose, ou encore de l'histoire idéale du coup de foudre. C'est une période d'illusion, durant laquelle on évite de penser la différence de l'autre, voire même parfois, on va dénier et on minimise cette différence, qui est pourtant une réalité. Lorsque les partenaires considèrent que le couple ne correspond pas à l'idéal qu'ils se représentent, ils en viennent parfois à consulter, mais aussi très souvent à tout simplement rompre. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous se mettent à courir après leurs idéaux, passant de relation en relation, sans jamais être pleinement satisfaits, parce qu'il et elle ne dépassent pas cette étape de l'idéalisation. Comme le dit Monique du Prélatour, ils préfèrent un couple mort que non conforme à leur idéal. C'est dans cette période d'idéalisation que le couple devient une entité à part entière et que les conjoints s'unissent de plus en plus, atténuant les différences qui existent pourtant entre eux et c'est la première enveloppe du couple, ce que l'on pourrait comparer à des fondations. Une fois cette phase d'idéalisation terminée, le processus de différenciation se met en place. Cette nouvelle phase peut être particulièrement difficile à vivre puisqu'elle vient briser l'idéal qu'on s'était construit. Petit à petit, la différence de l'autre se fait connaître, ou plutôt reconnaître. Et ce processus peut d'ailleurs se faire par la naissance d'un enfant. Et à ce sujet, Monique dupré écrit, je cite, « Le fantasme de couple fusionnel est remplacé peu à peu par la réalité d'un couple dans lequel les conjoints se fécondent mutuellement et qui ouvre sur la création psychique. Cette création inclut la fécondité biologique avec la reconnaissance de l'enfant comme un autre. » la psychologue parle d'une construction paradoxale du couple avec des réalités opposées qui existent ensemble dans le couple telles que par exemple la distance et le rapprochement, la fusion et la distanciation, l'individu et le couple ou encore le « je » et le « nous ». Finalement, on comprend qu'un couple est sans cesse en évolution. Cette différenciation est nécessaire parce que c'est elle qui va permettre l'éveil du désir. La similitude l'est tout autant puisqu'elle permet de s'identifier à l'autre et de se voir en lui. C'est justement cette oscillation entre différences et similitudes qui permet au couple d'évoluer. Et au fil du temps et des étapes de la vie, cette oscillation se fait de manière plus ou moins aisée pour les partenaires. Si elle n'est pas équilibrée, si elle est d'une certaine façon bloquée, le couple s'en verra bouleversé. Et il entrera alors en crise ou bien cessera tout simplement d'exister. Monique Dupré-Latour cite, au sujet de la question du semblable et du différent, les textes des cérémonies de mariage, et notamment celui du poète libanais Kaïl Gibran. Dressez-vous ensemble, mais pas trop près, car les piliers du temple sont séparés, et le chêne, comme le cyprès, ne croise pas à l'ombre l'un de l'autre.
7: Après, il y a aussi à savoir qu'une fois que tu es un couple, tu vas forcément traverser des moments qui sont plus durs que d'autres, des moments qui sont plus joyeux que d'autres aussi. Mais tout ça, il faut y faire face ensemble. C'est le plus important. Et il y a aussi quelque chose de très important dans un couple, c'est la conversation. Parce que sans conversation, ça mène à des malentendus. Et des malentendus, malheureusement, ça mène souvent à des ruptures. Voilà, après c'est subjectif, ce n'est que mon idée, tu en fais ce que tu veux.
2: Être en couple, c'est aussi traverser des crises. Et il faut d'ailleurs souligner que dans toute crise, il existe deux points qui s'entremêlent avec d'un côté la désillusion et de l'autre le retour du refoulé et le dévoilement de la structure du couple lorsque celle-ci était jusqu'alors implicite, les partenaires n'en ayant jamais vraiment parlé. Lorsqu'on parle de désillusion, on peut regrouper la désillusion du conjoint, de soi, du couple ou encore de la représentation du couple. Alors je vais rassurer tout le monde, oui, les crises sont presque inévitables. Mais elles sont heureusement dépassables, notamment si la désillusion a eu lieu et qu'elle a pu être acceptée, digérée et intégrée au nouveau fonctionnement du couple. Finalement, c'est un vrai processus de deuil. L'accompagnement par un professionnel peut être évidemment une solution, même si la majorité des couples préfèrent faire ce travail de dépassement par eux-mêmes. Avant que la crise arrive, des signes annonciateurs peuvent être remarqués. On parle notamment de difficultés sexuelles par l'un des conjoints ou par les deux. La sexualité étant intimement rattachée au lien conjugal, comme on le disait précédemment. Alors je me suis posé une question. Comment on fait pour qu'un couple puisse avancer et continuer d'exister malgré les crises et la nécessité constante de se réinventer selon les diverses étapes de la vie La thérapeute écrit... Le travail du lien dans le couple est soutenu dans cet effort par le désir de durée et l'érotisation de la relation, condition primordiale pour que les conjoints puissent continuer à investir le lien, à le faire travailler et à s'investir dans les périodes de crise. On se rend donc bien compte que la sexualité, peu importe la manière dont elle est vécue et pratiquée, reste un pilier fort du lien conjugal. Par le biais du lien physique se crée un lien psychique. Et d'ailleurs, la jouissance créée par l'orgasme sexuel est définie par Monique dupré latour comme quelque chose de très puissant, parce qu'il permet au psychique des partenaires de s'entremêler et de se renforcer. C'est une réelle connexion qui se crée entre les partenaires à ce moment-là.
8: « Selon moi, c'est une fusion du corps et de l'âme. En fait, c'est clairement un lâcher-prise, on s'abandonne avec l'autre dans un moment intime. On peut découvrir des aspects inconnus de la personne avec qui on partage cette relation, alors qu'on ne peut pas justement partager des, du sexe avec n'importe qui, sauf cas particulier. Et dans le cadre d'une relation exclusive, c'est vraiment un moment unique et propre au couple. Et après, on peut découvrir plein de types de sexualités différentes. C'est une forme d'épanouissement. Et pour conclure, du coup, pour la question, vraiment, ça scelle la relation
2: Évidemment, ça reste à nuancer, puisqu'un couple peut exister sans sexualité, puisque souvent le sexe en fait est remplacé par l'intimité, par la complicité, par toutes ces autres choses que l'on peut partager et qui vont venir équilibrer les trois pôles que sont le désir, l'amitié et la passion définis par le philosophe Francis Wolfe. Le couple peut ainsi s'épanouir, se solidifier et continuer à exister dans le temps en vivant d'autres expériences que celles de la sexualité et de l'intimité charnelle.
5: Personnellement, je n'ai jamais connu de relation de couple sans sexe parce que j'ai compris assez tard que la norme d'un couple, ce n'était pas forcément d'avoir des relations sexuelles. Mais au fil du temps, j'ai remarqué que j'étais tout autant heureuse quand on était dans une phase avec mon partenaire sans sexe et que j'appréciais mieux du coup, les phases
10: avec sexe. Je n'ai pas de réponse préétablie à cette question à savoir si un couple peut fonctionner sans sexualité. D'ailleurs, je me pose encore la question. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une question d'accord, une question de communication, de, de savoir si les deux personnes sont OK et sont sur la même longueur, d'onde, surtout. Parce que si les deux personnes sont OK sur le fait qu'il voilà, n'y ait pas de relation sexuelle et que ça ne les dérange pas, pourquoi pas Ça peut très bien fonctionner. Un couple n'est pas régi uniquement par ça. Bien, bien au contraire il y a plein d'autres choses qui peuvent passer avant et puis il peut y avoir aussi juste de la tendresse des câlins et ça peut suffire à chacun après ça peut poser problème évidemment quand il y a des incohérences en tout cas des discordes puisque les personnes ne sont finalement pas d'accord sur leur couple sur comment ils voient le couple et donc c'est là où ça crée pour moi des conflits puisque il faut que que chacun se comprenne, chacun puisse accepter le désir ou non de l'autre, et aussi savoir penser à soi, et s'écouter, et pouvoir transmettre à l'autre ce dont on a besoin. Donc c'est là où c'est difficile à trouver un petit peu sa place, à ne pas être très, trop égoïste, à ne pas trop penser à l'autre, à savoir aussi faire des, des va-et-vient entre le désir de l'autre et le désir de soi. Voilà, pour moi, tout est une question de communication, et de savoir un peu où est-ce qu'on veut aller, une question d'accord et une question aussi de, de la vision du couple. Est-ce que pour soi et pour l'autre, il y a besoin d'une sexualité dans le couple ou non Et voilà, tout ça, ça se discute. Est-ce qu'il y a forcément besoin d'une intimité ou pas et, et puis voilà, ça aussi c'est subjectif. L'intimité pour moi n'est pas forcément la même que pour quelqu'un d'autre. Et donc voilà un petit peu comment je vois la chose. C'est vrai que lorsque j'étais plus jeune et notamment lors de ma première relation sérieuse, j'avais vraiment comme idée que la sexualité était un élément majeur, en tout cas central dans la relation de couple, puisque ça définissait aussi un petit peu ce qui était le couple pour moi. Ça différenciait la relation amoureuse de la relation euh, amicale. Euh, donc euh, pour moi, il fallait avoir des relations sexuelles pour être dans un couple épanoui, un couple heureux. Ça définissait un petit peu euh, le couple selon euh, bah, s'il y avait une sexualité épanouie ou pas, s'il y avait... Euh, une sexualité qui était présente ou non. Euh, c'était euh, une idée qui était assez véhiculée par euh, les films que je regardais, euh, mon entourage, la télé. Et donc euh, j'avais comme idée que s'il euh, y avait une absence de sexualité, c'est qu'il y avait un problème dans le couple, en tout cas que le couple battait de l'aile. Euh, et puis euh, au fur et à mesure du temps, euh, moi comme j'avais cette idée-là, je me forçais à avoir des relations sexuelles euh, pour euh, le désir de l'autre. Et puis parce que pour moi on était en couple, donc c'était normal que j'ai des relations avec cette personne. Sans trop me poser des questions si vraiment j'en avais envie, sur mon désir, et si je devais m'écouter là-dessus. Euh, et puis je me suis rendu compte, avec le temps, après coup, que ça ne m'avait pas forcément fait du bien de penser comme ça, au contraire. Et donc euh, voilà, j ai, j ai... à la fin de cette relation, j'ai réfléchi sur la question... Je me suis posée dessus, je me suis posée sur le rapport que j'avais à la sexualité, et donc j'ai lu des témoignages, j'ai écouté des podcasts, euh, voilà, j'ai, j'ai regardé aussi euh, sur les réseaux sociaux, il euh, y a plusieurs personnes qui pouvaient en parler. Euh, et puis après, euh, ce qui s'est passé euh, dans mon couple actuel euh, euh, m'a fait aussi un peu dédramatiser la chose, euh, dans le sens où j'en ai parlé avec mes amis, je me suis rendu compte que bon, c'était pas si grave, que c'était aussi, ça pouvait aussi arriver, et que, euh, voilà, on pouvait avoir une relation euh, finalement saine, une relation qui se passe bien tout en euh, n'ayant euh, en n'ayant pas de sexualité.
2: A maintenant aborder le dernier point principal de ce podcast, après l'amour, après le couple, intéressons-nous à la sexualité. Avant toute chose, il s'agit de définir la sexualité et pour ce faire, de la différencier du sexe et de ce qu'on pense être un besoin primaire. D'un point de vue purement biologique, le sexe c'est le moyen utilisé pour la reproduction humaine et animale évidemment. Dans cette conception, le sexe est effectivement une des fonctions du corps humain, au même titre que la soif ou le sommeil par exemple. En revanche, il ne s'agit pas d'un besoin primaire et ou vital chez les humains, puisqu'en effet on peut rester en vie sans avoir de relations sexuelles. Ceci étant dit, cette vision biologique purement reproductrice est très peu représentative de ce qu'est vraiment la sexualité humaine. Et c'est là que se fait la différence entre le sexe et la sexualité. La sexualité humaine existe au sein d'une société et doit ainsi se plier à ses règles telles que la morale, la bienséance, les textes de loi ou encore les injonctions diverses et variées. Dans son livre « La sexualité n'est pas un besoin », le docteur et philosophe Yves Pilan écrit à ce propos « On ne rend pas compte de la sexualité si on en parle en termes de « besoins, comme respirer, éliminer, dormir. La sexualité parle de corps, de plaisir, de symbole, de génération, de masculin, de féminin, d'intimité. » Penser la sexualité comme génitalité ou geste mécanique, c'est nier sa dimension symbolique, affective, psychologique. C'est nier la place du plaisir et de l'érotisation. Si on va encore plus loin, en plus d'être réducteur, parler de sexe ou de sexualité comme un besoin primaire est problématique, voire dangereux. En effet, nous vivons en société en tant qu'êtres sociaux. Ainsi, la sexualité doit se plier à certaines règles évidentes. On peut par exemple nommer l'interdiction de l'inceste, les règles religieuses qui interdisent le sexe hors mariage, les lois anti-pédocriminalité et j'en passe et des meilleures. Pour autant, cela n'empêche pas certaines personnes de considérer certaines de leurs envies sexuelles comme irrépressibles, justifiant ainsi des actes très graves. La frustration fait partie de la sexualité dès lors qu'elle implique une ou plusieurs personnes. Mais ce n'est pas parce que l'on est frustré que l'on doit absolument remédier à ce sentiment tout aussi désagréable soit-il. Comme Yves Pilant le souligne, la sexualité n'est pas un besoin primaire qui conditionne la vie humaine. Un besoin ou une envie de sexe peut et doit être contrôlé. Lorsque l'on parle de pulsions sexuelles, ça ne choque pas. Et pourtant... Le journal Le Monde, dans un article intitulé « Pulsion, envie, désir, avons-nous vraiment besoin de sexe », la journaliste Maya Mazorette rappelle que le psychanalyste Freud a emprunté le mot « pulsion » au latin « pulsio », qui renvoie directement à la condition animale, au sauvage, à l'incontrôlable. C'est le mot idéal pour légitimiser les violences et les agressions sexuelles sous couvert de répondre à des pulsions naturelles. Lorsque l'on parle de besoin, on parle de faire face à un manque permanent et intolérable. On parle d'ailleurs de faire ses besoins, ce n'est pas pour rien. Un nouveau lexique qui ne fait que donner des excuses et de bonnes raisons de satisfaire ses dits besoins et ses dites pulsions en agressant. Les coupables deviennent alors des victimes. Comme l'écrit la journaliste, c'est un choix de vocabulaire qui dramatise les enjeux. Pour conclure sur cette question, j'aimerais vous citer ce passage de l'article du Monde qui me paraît très pertinent. Parler de besoin, c'est ajouter une charge sexuelle à celle qui existe déjà, se rendre désirable, prendre l'initiative, renouveler son répertoire, etc. C'est permettre à certains masculinistes ou manipulateurs de pleurnicher sur l'ardeur de leur pulsion, pour mieux arracher par pitié des rapports sexuels. Le besoin est purement physique et personnel, l'envie est tournée vers l'autre. Si vous avez des besoins, masturbez-vous. Si vous avez des envies, proposez gentiment
0: le
8: consentement était difficile au début de ma relation car je n'avais justement pas compris le sens de oui ou non est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie je ne souhaitais que faire plaisir à l'autre en m'obligeant et en acceptant de dire oui même si bah, dans le fond j'en avais pas envie et je me souviens d'une fois où pendant l'acte mon copain m'a dit ça se voit que t'as pas envie, j'ai l'impression de faire l'amour à une morte j'ai pas envie du coup et ça m'a beaucoup touchée je voulais lui faire plaisir, justement. J'ai vite compris avec nos échanges que savoir dire non était important. Car on ne peut pas se donner pleinement à l'autre sans accepter l'acte en lui-même. Il faut en avoir un minimum envie. Et souvent, ça peut croître pendant la, les préliminaires et après pendant l'acte en lui-même. J'ai aussi découvert que même si j'avais envie, même si j'ai dit oui, on fait l'amour ou plus. Et si je décide finalement que je n'ai plus envie, bah c'est ok. Et en fait, j'ai le droit, et lui aussi, s'il n'a plus envie, bah tant pis, c'est comme ça. C'est ses sentiments, ses besoins, ça s'arrête.
2: La sexualité est une composante de notre société. À la manière de vase communiquant, elle est à la fois influencée par la société et une influence de notre société. Les mœurs, la morale, ce que l'on accepte et ce que l'on n'accepte pas dans notre intimité est grandement influencée par les règles de la société, tout comme nos pratiques sexuelles qui sont une influence pour la société, notamment au sein de la culture.
1: Donc il faut savoir que je suis restée 7 mois avec un Brésilien qui vit, qui vit en Angleterre. Donc au niveau des différences culturelles au sein du couple qui ont influencé ma sexualité, je dirais déjà qu'il y a la barrière de la langue. En fait, quand on veut expliquer quelque chose, parler d'un sentiment ou quelque chose, moi, je parle plutôt bien anglais, lui, parle couramment, mais ça fait quand même que certaines choses que nous, on arriverait très facilement à dire en français, qui est déjà peut-être un petit peu délicate à dire, en anglais, c'est encore plus difficile de euh, le formuler. Mais par contre, je trouvais que ça donnait une espèce de distance. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose qui me gênait un petit peu, ou euh, parler d'une insécurité, quelque chose comme ça, c'était plus facile pour moi euh, de le formuler en anglais parce que vu que c'était pas ma langue maternelle ça me permettait de prendre un petit peu de distance et de euh, on va dire un petit peu rationaliser le truc et lui porter un peu moins euh, d'importance euh, aussi au niveau de la différence culturelle il était quand même assez peu éduqué au niveau de tout ce qui est éducation sexuelle après, il me racontait comme quoi lui il avait fait sa première fois à 14 ans, que là-bas au Brésil, il y en avait beaucoup qui faisaient sans protection. Euh, C'est quand même moi qui ai dû un peu l'éduquer sur, ben non, on n'urine pas par le même orifice par lequel on a des rapports sexuels, et euh, tout ce qui était IST, MST, comment est-ce que ça se transmettait, tout ça. Donc ça, je pourrais dire un petit peu que ça a influencé ma sexualité, parce que, j'ai eu quand même une grosse part d'éducation à, à lui faire pour pouvoir, parce qu'il me posait aussi des questions, et ça par contre c'était très bien, parce qu'il était curieux, il se rendait compte qu'il avait des, des lacunes sur certaines choses. On peut aussi parler
2: de l'influence de la société dans la sexualité quand on aborde le sujet épineux de la sexualité qu'on s'autorise en tant que couple et en tant que célibataire. C'est comme si les pratiques amoureuses ne se conjuguaient pas avec certaines pratiques sexuelles et inversement. Cette différenciation est grandement influencée par la société et par ce que l'on juge sauvage, charnel, primitif et ce que l'on juge à l'inverse beau, sensuel, noble. Ces conceptions sont évidemment limitantes et empêchent nombre de partenaires de s'épanouir pleinement dans leur sexualité, ceci étant contraint par la honte ou la peur de transgresser. Évidemment, dans la limite de la loi et du consentement, cela va de soi. Comme l'écrit l'anthropologue Ballandier dans son ouvrage « Le sexuel et le social, lecture anthropologique » La sexualité est socialisée. Le partage sexuel des activités traverse tout le champ de la société et de la culture. La puissance et le pouvoir, les symboles et les représentations, les catégories et les valeurs se forment selon le référent sexuel. La sexualité humaine est un phénomène social total. Comme on le disait précédemment, la sexualité c'est aussi et surtout une affaire de sécurité au sein du couple. La confiance et la complicité sont essentielles pour établir un lien intime, fort et sécurisant. Il faut pouvoir discuter, briser les tabous, débattre autour du sujet de la sexualité dans son couple afin qu'elle soit la plus épanouie possible et la plus transparente. C'est ainsi que le couple pourra gérer les différentes phases qu'il traversera avec plus ou moins de sexualité. C'est également grâce à ça que le couple pourra gérer les situations de crise ou les problèmes quotidiens qui impliquent directement la sexualité sans que tout ça ne
10: soit tabou. Donc au départ, on avait des relations sexuelles plutôt épanouies, ça se passait plutôt bien. Et puis au fur et à mesure, ça s'est dégradé suite à divers événements, notamment lorsque j'ai appris que j'avais de l'endométriose, ce qui euh, expliquait un petit peu mes douleurs euh, que je pouvais ressentir lors des relations sexuelles. Donc quand on a des douleurs, forcément, il y a moins d'envie et moins de désir. Donc ça a étalé un petit peu euh, les relations sexuelles de, au niveau euh, de la euh, régularité. Et puis il y a eu aussi un rapport sexuel qui a fait remonter des souvenirs un peu traumatiques de mon enfance. Donc ça a eu un impact sur la vision aussi que j'ai eu de la sexualité à ce moment-là. Et ensuite il y a eu une pause de stérilet hormonal qui était un petit peu compliquée puisque à cause de douleur j'ai fait un malaise qui a été plutôt traumatisant pour moi puisque je me suis retrouvée en position de fragilité et dans un moment vraiment pas agréable. Donc voilà, tous ces événements-là ont fait que je ne me sentais pas de reprendre une sexualité tout de suite. J'en ai discuté tout de suite à mon, avec mon partenaire pour lui expliquer comment je me sentais avec tout ça, qu'est-ce qui se passait en moi, tous les questionnements que je pouvais avoir. Et puis finalement, avec le temps, ça s'est installé et ça, ça s'est complètement bloqué au niveau corporel. Donc j'avais du mal à être rien que touchée, caressée, pas forcément sexuellement, puisque j'avais l'impression que... Chez lui, à chaque caresse, il y avait un désir derrière que je ne pouvais pas combler. Donc c'était, je voulais pas le frustrer, je voulais m'écouter. Et puis en même temps, tout, tout toucher était vécu comme quelque chose de très agressif, comme un peu une blessure à chaque fois. Donc voilà, ça a pris du temps. J'ai tenté de voir un psychologue un sexologue pour ça et, et voilà, c'est pas encore réglé. Il y a toujours euh, beaucoup de blocages, donc du coup, il y a toujours cette absence de sexualité, mais c'est quelque chose dont on discute beaucoup et qui, euh, qui n'est pas réellement un problème puisque c'est discuté même si ça a un impact sur notre relation.
1: Donc moi j'ai été diagnostiquée avec de l'herpès de type 1 au niveau génital quand j'avais 19 ans. C'était ma deuxième relation et deuxième personne avec qui j'avais des rapports sexuels de toute ma vie. Et euh, on n'était plus ensemble à ce moment-là. C'était une relation qui était très toxique euh, mentalement, ça m'en demandait énormément. Et euh, c'était compliqué. J'ai abordé directement le truc euh, d'un aspect médical. Parce que ça me permettait d'avoir une distance en fait. D'essayer de moins mettre de sentiments dedans. Pour, euh, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez euh, difficile à, à dire. Et euh, la personne en face de moi a très très mal réagi. Elle m'a tout de suite dit « t'as couché avec quelqu'un d'autre ?» etc. Je lui ai dit « bah quand même euh, non. » On était un couple. Euh, qui était exclusif, et j'espérais de lui quand même un peu plus que des suspicions, j'espérais quand même, vu ce qu'on avait partagé, euh, d'avoir de la confiance. Donc ça m'a un petit peu traumatisée, on va pas se mentir, et ça a donné une ligne de conduite au niveau donc, de ma vie sexuelle plus tard, sur euh, comment un peu je, je, dé je déclarais la chose à mes partenaires, et euh, vraiment avec une très grosse appréhension, donc euh, un conseil pour les personnes à qui on déclare ce genre de choses, qui sont très intimes et qui sont difficiles à dire, euh, de faire preuve de bienveillance, parce que je pense qu'entre être humain, c'est ce qu'on se doit quand même de la bienveillance. Le fait d'être en couple avec de l'herpès, c'est quelque chose qui permet effectivement une meilleure communication après l'avoir euh, dit mais sur le moment en fait où euh, on se dit ok là je me sens d'en parler ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué parce qu'on euh, on a toujours cette peur en fait que la personne nous rejette parce que moi ça m'est déjà arrivé d'être rejeté et de manière assez violente. Donc ça laisse des traces et euh, vu qu'on est en couple avec cette personne, on a une affection, un attachement, des sentiments qui se créent. Et du coup c'est plus difficile de se dire « ben, cette personne auquel je tiens va peut-être me rejeter, etc. » parce qu'on on se dit toujours le pire, quoi, parce qu'on a toujours peur du pire. Et Mais une fois que c'est passé, il ben, y a beaucoup moins de gêne, une meilleure communication. Et aussi, euh, je dirais, une meilleure écoute au niveau un peu de comment on ressent notre corps à ce moment-là. C'est-à-dire que euh, moi, du coup, j'en parlais directement. Bah voilà, je me sens fatiguée, etc. Donc, il y a des risques que je déclare une, une crise d'herpès. Donc, vaut mieux qu'on ne fasse pas ça, etc. Et donc, la personne euh, face de moi se disait, ok, pas de souci, euh, Est-ce que je peux t'aider ou quoi que ce soit Mais euh, faut savoir que j'ai plus eu de bonnes réactions que de mauvaises j'ai eu qu'une seule mauvaise réaction et euh, c'est clairement une personne auquel euh, finalement je me dis que l'avoir perdu n'était clairement pas euh, un échec ou quoi que ce soit parce que aussi il faut se dire qu'il y a des personnes qui sont bienveillantes et euh, qu'on mérite le meilleur c'est pas parce qu'on a ça qu'on euh, est moins que ce qu'on est Voilà. donc euh, je tiens quand même à le signaler
10: oui, complètement. La sexualité a déjà été vécue comme quelque chose de douloureux pour moi, puisque premièrement, j'ai toujours ressenti, euh, enfin, dès le début de ma vie sexuelle, j'ai ressenti des douleurs lors de la pénétration, ce qui euh, est finalement dû euh, majoritairement à l'endométriose que j'ai euh, située au niveau des ligaments utérosacrés, ce qui joue un rôle selon les positions euh, qu'on adopte. Euh, il euh, y a des douleurs ou non, et puis selon aussi euh, l'excitation, euh, la lubrification. Donc tout ça a joué un rôle, puisqu'il y avait des douleurs euh, physiques, et puis aussi euh, des douleurs euh, psychologiques, puisque moi je me suis toujours posé des questions sur mon rapport à la sexualité, si j'étais à l'aise avec ça ou non, si j'avais envie d'avoir une sexualité ou non, euh, sur mon désir, puisqu'il y avait des, des fluctuations de libido, euh, et puis parce que je voyais euh, mon rapport à la sexualité comme un problème dans mes relations, euh, dans ma précédente, puisque je me forçais à avoir des relations sexuelles je euh, j'avais pas forcément envie, donc forcément je le vivais comme quelque chose de violent, malgré que voilà, je disais que j'étais d'accord, mais euh, parce que j'avais l'idée du couple comme ça, mais finalement j'étais pas si d'accord que ça, et puis euh, et puis euh, après coup je, je le vivais comme quelque chose d'assez violent, euh, ce qui a eu un impact forcément sur ma sexualité d'aujourd'hui et puis les blocages que je ressens maintenant. Et puis parce que bah, j'aimerais avoir euh, une sexualité épanouie avec mon partenaire actuel et, et que j'y arrive pas parce que euh, les blocages corporels et, et psychologiques euh, vont au-delà de ça, donc il faut du temps. Et puis parce que bah, euh, dans la société, euh, un couple égale sexualité, donc du coup c'est vu comme un problème. Donc il faut réussir à se détacher de tout ça bah, et c'est pas facile euh, tous les jours. Ça peut être parfois douloureux euh, aussi de voir que son partenaire. Euh, aimerait avoir davantage de sexualité et, et qu'on ne peut pas lui offrir, mais euh, voilà, je me sens quand même chanceuse d'avoir un partenaire euh, compréhensif.
2: On a donc compris que la sexualité était une composante forte du lien conjugal, bien qu'elle ne soit évidemment pas la seule composante de ce lien. Qu'elle n'était pas un besoin primaire, bien qu'elle soit forgée et influencée par la société. Maintenant, nous allons nous intéresser plus spécifiquement à la sexualité au sein du couple, et notamment à la satisfaction
1: sexuelle.
8: J'ai conscience qu'on n'est pas égaux face au désir sexuel. Pour moi, la sexualité, c'est un moment intime et fondamental dans le couple, parce que ça fait partie des piliers d'un couple avec l'amour et l'amitié. On s'abandonne, on lâche prise, on se met littéralement à nu face à notre moitié. Pour peu qu'on ait des complexes physiques, c'est peut-être un moment difficile, surtout les premières fois. Il faut avoir confiance en l'autre pour qu'il ne nous ju juge pas tant sur notre physique que sur nos désirs et pratiques sexuelles. Je pense qu'il faut savoir dissocier, faire l'amour et faire du trash, car nos sentiments durant l'acte sont différents malgré l'amour. Mais le plaisir n'est pas le même. L'un est plein de tendresse, de caresses, de baisers. Et l'autre, plus profond, plus, plus dans le plaisir, vraiment jusqu'à atteindre l'orgasme. Dans les deux cas, l'écoute du partenaire est primordiale. Et c'est, je pense, ce qui crée aussi une bonne communication. Et c'est là pour moi, l'intimité à son apogée. Car nous ne faisons pas ce genre de sexe avec n'importe qui.
2: Comme nous l'avons dit précédemment, la sexualité a une fonction bien plus importante qu'une simple satisfaction charnelle dans le couple. Elle permet l'intimité, le partage, le sentiment de sécurité. Elle forge un lien exclusif aux partenaires qui partagent une sexualité, qu'ils soient monogames ou non par ailleurs. Plusieurs études ont démontré cependant que la satisfaction sexuelle baisse lorsque la relation de couple dure dans le temps. En effet, il semblerait que vivre avec notre partenaire sexuel, entretenir une relation longue, voire très longue, partager des étapes de vie, traverser des crises, évoluer ensemble, etc., mène au fil du temps à une moindre satisfaction sexuelle. On parle notamment de l'installation de la routine sexuelle, c'est-à-dire une chorégraphie réalisée par le couple, redondante, qui devient banale et sans saveur. Les couples traversent ainsi tout au long de leur existence des phases avec plus ou moins de sexualité et plus ou moins de satisfaction sexuelle.
10: Pour ma part, je dirais que ce qui impacte majoritairement la libido, c'est la prise ou non d'hormones et donc de contraceptifs. Euh, c'est vrai que moi, au départ de ma relation avec mon copain, là, je prenais pas la pilule, puis après je l'ai prise pour avoir une méthode de contraception et que c'était celle qui me semblait euh, me convenir le plus. Et au fur et à mesure du temps, ça s'installe, on se rend pas forcément compte euh, des effets aussi indésirables qu'on qu peut ressentir. Et puis on ne sait pas forcément si ça vient de la pilule aussi. Et je l'ai arrêté après pendant deux mois pour transitionner vers une autre méthode de contraception. Et c'est vrai que là je me suis rendue compte à quel point ça avait eu un impact sur mon corps, sur mes sensations, mes ressentis, et, et tout, euh, en fait, euh, comment je me sentais en général dans mon corps euh, et dans ma tête aussi. Euh. Et donc, euh, bon, on se rend compte, euh, en fait, en arrêtant, euh, quel impact ça pouvait avoir. Après je pense... Euh, ce qui a aussi un impact, c'est la vie de couple en général, la vie quotidienne avec la personne, qui peut être parfois un peu routinière, du coup qui entraîne aussi euh, euh, parfois un manque de séduction, un manque de désir, ce qui fait que qu'on voit un peu l'autre euh, comme, euh, comme voilà, notre, euh, notre ami, même si c'est pas forcément dans le sens péjoratif là quand on parle de couple, mais... Euh, mais voilà, comme quelqu'un à qui on se confie, euh, qui est un peu référent aussi dans notre vie, mais pas forcément euh, avec eux, on a envie d'avoir un contact physique. Donc ça, ça se perd aussi, je pense, au fur et à mesure euh, du temps. Et puis il y a, y, a y a des moments où, où le couple est un peu plus dans cet état d'esprit. Et puis d'autres fois, non, ça dépend aussi beaucoup de l'état psychique de chacun. Selon
2: une étude menée par Zava, un service européen de téléconsultation médicale, 74% des femmes au cours des 6 premiers mois de leur relation sont satisfaites de leur vie sexuelle. En revanche, ce pourcentage tombe à 47% pour les personnes ayant une relation datant de 6 mois à 1 an. Cette satisfaction change selon les genres, selon les résultats de l'étude, puisqu'elles ont démontré que dans les relations entre 2 et 3 ans, les femmes voient leur satisfaction sexuelle augmenter, avec environ 56% des femmes interrogées satisfaites. Ce pourcentage va par contre baisser lorsque la durée dépasse les 4 ans. Quant aux hommes, ceux étant dans des relations depuis 6 mois jusqu'à 1 an sont globalement plus satisfaits de leur sexualité. Ils auraient ainsi besoin de moins de temps pour s'épanouir dans leur intimité de couple. En revanche, comme pour les femmes, cette satisfaction baisse avec le temps. En moyenne, les couples ont des rapports sexuels entre 1 et 3 fois par semaine et selon l'étude de Zava, la tromperie irait de pair avec les rapports sexuels moins fréquents lorsque cela implique la baisse de satisfaction sexuelle. Sur 2000 personnes, et parmi les personnes étant en couple depuis 4 ans ou plus, environ 1 sur 10 a admis avoir été infidèle.
6: Et je pense qu'on peut, peut être heureux en couple s'il n'y a pas de sexe, dans le sens où l'amour n'est pas forcément indépendant du sexe et tout. Je pense que ça dépend vraiment des personnes, du couple, etc. Mais dans certains cas, enfin dans mon cas par exemple, je pense qu'il y aurait quand même quelque chose qui me manquerait. Et dans ce cas-là, ben, je trouverais ça normal d'avoir une discussion avec moi ou ma partenaire pour lui demander ce qu'il ou elle en pense, et s'il si ou elle est d'accord avec ça, si je vois que c'est quelque chose qui me manque très fort, et que ça brise un peu mon équilibre, ben je pense que je pourrais essayer de tenter d'aller
8: euh, voir ailleurs pour le côté sexuel. J'ai un rapport compliqué avec la fidélité. J'ai jamais été très fidèle par le passé. Paradoxalement, j'ai du mal à concevoir que ma moitié ne soit pas fidèle. Avec le temps, j'ai évolué et j'ai compris qu'être en couple, c'était basé sur une relation de confiance, et que de toutes les manières, s'il devait me tromper et si je devais le tromper, bah c'était la vie en fait et puis tant pis. Après ça veut pas dire que la porte est ouverte à toutes les folies, ça veut juste dire que ça arrive de faire des erreurs. Par contre, je sais pas si je serais prête à accepter et pardonner si je devais l'apprendre. On a eu euh, des discussions par rapport à la fidélité, surtout connaissant mes antécédents. Et euh, on s'est mis d'accord que, à partir du moment où l'un et l'autre désiraient des choses différentes sexuellement, alors si on était d'accord tous les deux, ben pourquoi pas euh, aller voir ailleurs pour des pratiques sexuelles spécifiques Si par exemple, euh, moi je peux pas lui donner ou lui ne peut pas me donner quelque chose de très spécifique, alors oui, dans ces cas-là, si on est tous les deux d'accord, il peut aller voir quelqu'un d'autre et je peux aller voir quelqu'un d'autre mais par contre c'est pas euh, c'est pas faire l'amour avec quelqu'un d'autre non l'amour ça reste au sein de notre couple c'est pour nous après on n'est pas à l'abri justement de tomber amoureux de n'importe qui mais dans ces cas là c'est plus ouvrir son couple c'est on change de relation on change de couple on a beaucoup discuté de ça <rire> pour le futur pour quand on sera vraiment plus âgé parce que dans nos entourages respectifs, on a vu beaucoup de gens se détruire à rester en couple alors qu'il n'y avait plus rien sexuellement. Ils n'arrivaient plus à raviver cette flamme alors que aller voir ailleurs pour certains couples, si l'autre ne le sait pas, ça a justement ravivé la flamme au sein de ces couples-là. Donc nous, on s'est dit bah, pourquoi pas, si on est d'accord tous les deux à un moment donné, bah, yolo, on y va quoi. Notre sexualité aujourd'hui, c'est vraiment les montagnes russes. Des fois, on va avoir très envie pendant une courte période. Et des fois, pas du tout. Après, avec nos horaires différents, le travail, le train-train quotidien, des fois, on a du mal à s'accorder mutuellement. Et je pense que c'est ça notre plus gros point faible. C'est moi, j'ai envie le matin, lui plus le soir. Puis on n'arrive pas à s'accorder. C'est vraiment ça le plus difficile aujourd'hui. Euh, après, on, on met des choses en place dans notre couple. Assez régulièrement, on se prend des week-ends tous les deux dans des hôtels pour les couples où vraiment on, on passe du bon temps ensemble, on se retrouve. C'est vraiment des moments magiques parce qu'on met de côté notre quotidien, on, on oublie toutes les tâches ménagères qui nous agacent et nous exaspèrent. Juste là on s'occupe de rien à part de nous, de s'admirer, c'est bête mais du coup on se voit jamais de voir à quel point l'autre change chaque jour et au fil du temps. Et vraiment je trouve ça tellement beau parce que justement c'est ça vieillir ensemble et, et je retombe amoureuse en fait à chaque fois qu'on a ces petits moments entre nous. Et je pense que c'est pareil pour lui parce que je sens qu'après ces moments c'est vite amoureux, plein de tendresse, un peu comme nos débuts. Et je pense que c'est aussi ça euh, la force de notre couple, c'est qu'on arrive toujours à se retrouver après de longues absences euh, dans notre sexualité.
2: La satisfaction sexuelle évolue avec le temps et doit être tout aussi travaillée que la structure du couple et ses composantes, par exemple la communication, la confiance ou le partage bon nombre de couples ne prendraient plus la peine de se renouveler au fil des années. Peut-être parce qu'ils sont dans leur zone de confort, dans leur zone de sécurité et qu'ils n'ont pas envie de changer. Ou peut-être parce qu'ils et elles n'ont pas conscience qu'un couple c'est aussi deux individus qui évoluent et qui doivent sans cesse se réapprendre. Maintenant qu'on a traversé tous ces sujets, est-ce qu'on pourrait finalement répondre à notre question « Quelles sont les vraies relations, les vrais liens entre amour, couple et sexualité ?» L'amour et le couple ne sont pas forcément liés, puisque l'amour composé d'amitié, de désir et de passion, selon le philosophe Francis Wolff, ne conditionne pas le couple et ne peut être suffisant pour le faire exister. Et évidemment, l'amour existe en dehors du couple. Le lien conjugal se forme d'abord par un projet commun que les partenaires vont décider de mener ensemble main dans la main. Ce couple passera ensuite par différentes étapes, par différents processus et devront toujours faire l'effort de se réinventer dans leur relation pour que celle-ci puisse perdurer malgré les crises et malgré les étapes de la vie. L'amour et la sexualité sont deux entités étroitement liées, mais qui peuvent tout à fait exister indépendamment l'une de l'autre. En effet, l'amour n'a pas besoin de la sexualité pour être ressenti et la sexualité n'a pas besoin de l'amour pour être pratiquée. Bien que la jouissance au sein du couple soit un outil très puissant pour unir psychiquement les deux partenaires. Enfin, la sexualité et le couple. Que l'on ait une sexualité active, passive, régulière, stable ou occasionnelle, le lien charnel se transforme en lien psychique lorsqu'il est vécu au sein du couple. La sexualité seule ne peut suffire à faire durer une relation de couple. Mais ça n'empêche pas qu'elle puisse grandement la fortifier. J'aimerais donc, par le biais de cet épisode, vous inviter à repenser vos représentations, réfléchir et peut-être essayer de vous renouveler dans votre couple. Proposer des alternatives au lieu d'entrer en conflit. Accepter les différences de l'autre plutôt que de regretter la phase d'idéalisation. Et pourquoi pas, réinventer votre vie intime pour que celle-ci puisse vous unir davantage. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à cet épisode et qui ont permis d'ouvrir la discussion sur le sujet de la sexualité, de l'amour et du couple. Donc un grand merci à Alison, Johanna, Dani, Joshua, Pauline, Juliette, Sophie, Laurine et à la jeune femme qui préfère rester anonyme qui m'a envoyé leurs vocaux sur Instagram afin que je puisse intégrer leurs témoignages et leurs visions à cet épisode. Je remercie également tout particulièrement Sandra ainsi que les deux autres jeunes femmes qui souhaitent préserver leur anonymat, qui ont fait la démarche de m'envoyer un mail pour témoigner sur leurs histoires personnelles et qui ont ainsi pu apporter une parole encore plus personnelle et plus intime à cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu je m'appelle Mathilde, je suis créatrice de l'émission Bouteille à la mer. J'ai produit et réalisé l'épisode que vous venez d'écouter. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à venir laisser une note sur les différentes applications d'écoute, comme Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça me motive à continuer et ça fait grandir l'émission. Sachez qu'ici la parole est libre et qu'aucun sujet n'est tabou. Si vous avez des choses à partager, un témoignage à apporter ou simplement envie de faire entendre vos voix sur un sujet en particulier, je vous invite à m'envoyer un mail avec votre présentation et une rapide description de votre histoire à l'adresse bouteille à la mer sans accent -du -6, podcast podcastoutlookfr On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur le podcast Bouteille à la mer.